0: ¡Shalom!
1: ¡Shalom!
0: Bueno, estamos en un episodio de Familias en Emet y tenemos el tiempo precioso para eh, exaltar la palabra de nuestro Rey. Bendito seas, Padre, que nos escoges entre las naciones y nos permites tener tu palabra. Bendito seas porque nos escogiste entre todos los pueblos para que seamos luz a las naciones. Gracias, Eterno Rey, por entregarnos tu palabra, habernos dado este pacto maravilloso, este pacto que hoy podemos disfrutar. Gracias, Eterno Rey, y te pedimos que bendigas este tiempo y que nos llenes de tu revelación. Entonces, estamos en un episodio más de Familias CNM, y con muchos temas Acordémonos que habíamos visto la semana pasada, ¿quién se acuerda? El jubileo, el el tema de jubileo. Y cómo el jubileo se refiere a justicia, se refiere a bondad y se refiere a lo que Yeshua HaMashiach hizo en el madero. Lo que está representando cuando se para en una sinagoga y leyendo la lectura que se correspondía para ese día, porque en los tiempos de Yeshua, en el primer siglo, en la sinagoga se hace lo que hoy tratamos de hacer, que es leer la porción de la Torah y leer la porción de los profetas. Hechos no lo narra, en, en, en Hechos capítulo eh, 18, 17, si no estoy mal, se narra cómo eh, llegaban a las sinagogas. Y leía la parte de los profetas y la Torah. Y es allí donde encontramos luz. Mira, en el primer siglo y cuando Pablo y los discípulos estaban haciendo esa función de llevar el evangelio a todas las naciones, eh, a todos los pueblos, a todos los que no lo conocían, pues no existían los evangelios. <risa> Muchos se sorprenden cuando les digo que Jesús no era cristiano, Jesús era un judío, de la tribu de Judá, exactamente. Cuando eh, mencionamos que no estaba escrito Mateo, ninguno dijo eh, en una sinagoga, Pedro no dijo, ni Juan dijo, abran sus Biblias en el libro de Mateo, no estaba escrito, y con eso... Eh, a, a manera introductoria al tema que vamos a ver hoy También me quiero referir a un tema Que siempre le toca a uno estar repitiendo Y como que se convierte En una bandera Y es el tema de iglesia Esta semana alguien me decía No, es que el Señor va a llegar A, a reinar a su iglesia Y Si fuéramos Conscientes, si fuéramos honestos Con una verdad Bíblica tenemos que entender que ese concepto iglesia no está en las escrituras. No se puede sustentar desde Génesis hasta Apocalipsis. Eh, inclusive si somos honestos con la verdad y vamos a la traducción y vamos a todo lo que eh, se escribió originalmente, el término iglesia viene mucho tiempo después de que se escribió en las escrituras cuando el señor habla de gobierno porque vamos a hablar de un tema de gobierno vamos a hablar y preciso estamos en una contienda electoral ¿Cómo el señor va a gobernar mil años en esta tierra y va a utilizar a su eh, a su escogido a Israel pero es que no se entiende muchas veces que Israel como dicen las escrituras es multitud de naciones que Abraham no era israelita Abraham era hebreo y a partir de esa promesa, se comienza a, a darle forma a una familia, una gran familia. Si usted quiere cambiar el término iglesia, póngale familia, la familia de Israel. Si usted quiere cambiar el término eh, iglesia, póngale pueblo, hijos de Dios. Pero no haga lo que la teología de reemplazo hace. La teología de reemplazo, ¿qué hace? Quita quitar, reemplazar. Por eso su nombre es así. Reemplaza, reemplaza términos, reemplaza. Y son juegos de palabras. Reemplazan Israel, iglesia. Siendo que es lo contrario. Todo lo que diga iglesia, póngale Israel si quiere. Bueno, está bien, yo sé que tú no te vas a sentir muy cómodo, pero entonces comienza desde Génesis cuando diga congregación, cuando diga pueblo de Israel, cuando de, póngale iglesia también y así usted va a encontrar coherencia y más sentido como lo está en la septuaginta, la septuaginta se refiere a congregación como eclesía se refiere a hijos de Israel a pueblo de Israel como eclesía y eso es más eh, eso es más sabio eso es más coherente que estar poniendo la iglesia sobre Israel, que ahora es la iglesia, que ahora son los escogidos. Haciendo esta claridad, que eh, si tú mismo la escudriña, lo vas a encontrar en la Biblia, ¿no? Mira tu buco donde dice iglesia, es eclesia, donde muchas veces se puso iglesia en, en, en latino, en, en español, eh, se refiere a sinagoge, sinagoga, que era lo que había en, en el tiempo. Cajal, que significa congregación en hebreo, por eso el término Keilah, esa es la congregación, esos son los escogidos, pero que tienen unos, eh, unos matices que los hace únicos, que los hace diferentes a todas las naciones. Ya teniendo este punto claro, ¿por qué? Porque jubileo tiene que ver con sistema de gobierno, jubileo es un sistema de gobierno. ¿Cómo va a llegar el Padre a gobernar? ¿Y cómo va a gobernar con su pueblo? Va a utilizarnos para gobernar. Quiero comenzar, antes de entrar en la paracha, con el versículo que terminaba la porción pasada. Paracha significa porción. Guardad, está en Levíticos 26.2. Guardad mis días de reposo. Mi Biblia tiene un asterisco acá y acá dice equivale a Sábado. Voy a leerlo como estaría entonces esa traducción. Guardar mis días de Sábado, Shabbat. Y tener reverencia mi santuario. Yo, Adonai. Guarda mi Shabbat. ¿Cómo vas a tú impartir justicia? ¿Cómo vas a llegar a las demás naciones? ¿Cómo vas a ser el reflejo de un Dios? Acuérdese que nosotros veíamos que cómo se declaraba libertad. Pasaba alguien con una antorcha por los pueblos que eran libres ya sea de impuestos, de, de gobiernos malos y pasaba con una antorcha por las calles, por todo lado. Y esto hace referencia a proclamar libertad. Ahí veíamos el término áfesis cuando nosotros se nos da una misión de ser luz a las naciones, ¿qué se estaba queriendo decir entonces en ese término? Pues que seamos como esos que pregonan y van con una antorcha.
1: Con el estandarte.
0: Esto suena más, esto hace más sentido. Mire, Yo cuando estudio estas cosas, yo me emociono cuando entiendo el significado, lo que quieren decir porque Luz a las Naciones simplemente es que alguien prendió un bombillo desde el cristianismo y como que se fue a la oscuridad. No, cuando tú entiendes el contexto histórico en el que se escribe que llevar Luz a las Naciones era proclamar libertad, y esto también en los Juegos Ítmicos, por ejemplo, ¿quién, quién ha visto eh, la inauguración de los Juegos Olímpicos?
2: La llama
0: sí. de la olímpica. ¿Y po- la llama de qué? Olímpica y eso la pasan por todas las
2: por acciones. todas las, digamos, por todas las, las que banderas que todos
0: los que van a jugar todos los países están invitados
2: están dando luz, a las están
0: dando luz. y esos están son los finales. lenguajes que no, que no conectamos que no hacemos referencia a, al contexto Hasta histórico no este y eso momento. es un llamado muy importante desde Familias Unemed dejemos de estar espiritualizando todas las cosas Todo es espiritual. Ay, esto quiere decir esto. Y y según la persona, según el que predica, quiere decir esto. En una contienda electoral en la que estamos ahorita, eh, se toma la palabra para manipular a las personas. Voto por el más malo, porque yo sé que es malo. En cambio, el que medianamente es bueno, pero sé que es del pueblo, y como es malo, la palabra dice que con ellos ni comáis, entonces con él no voto. Y no se entienden los contextos. No se entiende Y acá, desde el momento que comienza la siguiente paracha, les deja una, un recordatorio. Lo decía mi esposa. Cada paracha yo veo que estamos eh, recordando y repitiendo que guarden Shabbat. ¿Será importante eso? Cada porción, oiga, guarde Shabbat. Y no se lo olvide, guarde Shabbat. Y termina esta, guarde Shabbat. Y tener en reverencia el santuario. Las cosas santas. Porque guardando Shabbat vamos a entender más cosas. Y esta paracha se denomina Bejucotay. Que significa en mis estatutos. En mis estatutos. Y... Le dice, si anduviereis en mis decretos o estatutos y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, Con ese versículo nosotros podemos hacer una enseñanza que va a nutrir al pueblo de Dios. Estas palabras son las que menos se miran. Vamos a ir a Jeremías 16, 19, que hace parte de la porción de los profetas que se leen el día de hoy. Recordemos: Bejucotai, Bejucotai, Bejucotai en mis estatutos.
1: Oh Yahweh, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán. Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho.
0: Entonces, mire lo que cuando vienen las naciones, cuando la primera vez que tú te encuentras con esta verdad, te vas a encontrar que mentiras habíamos poseído. Y algo que se repite comúnmente desde la teología es que los padres de la iglesia, los, los primeros iglesias los que estaban antes y lo que el la, la conocimiento que se viene heredando y lo que dice Jeremías acá para esta enseñanza es mentiras, mentiras heredamos de nuestros padres mentiras heredamos de nuestros padres en sistemas de adoración en días de feriado en enseñanzas en teología teología de reemplazo y Jeremías cataloga eso como mentiras heredadas hoy tal vez tú estás en un sistema heredado de mentira por eso no eres completo no no tienes esperanza aún todavía estás pensando o estás tan apartado que solamente esperas que venga el rapto y ya porque tú eres bueno tú hiciste una oración entonces estás esperando que venga el rapto y ya pero nunca nos preocupamos por darle la altura a esta palabra. <ríe> que cuando Josué va a conquistar y va a tomar un liderazgo, lo primero que dice es, yo voy a tener esta palabra, ¿cuál palabra? La de Pablo. Esto se lo enseñan a todos los niños en escuelita dominicana. Josué 189. ¿Y esta palabra? De, de, ¿Cómo es?
2: Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente porque Yahweh tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas no temas ni desmayes
0: no temas ni desmayes y eso tiene un requisito que es que este libro de la ley ¿cuál libro? porque lo que había escrito de ahí para atrás solo eran cinco libros y le dice este libro de la ley y qué bonito que no hay escuela dominical se hiciera la enseñanza completa porque este libro de la ley no se apartará de tu boca y meditarás en él cierto y ese libro de la ley era los cinco libros anteriores porque cuando los tiempos de Josué noticia no estaban las cartas de Pablo no estaba Mateo
2: no estaban y los ni los hijos. profetas.
0: Y eso le queremos enseñar a nuestros hijos en la escuela dominical. No está mal. El problema es que nos quedamos ahí. Ahora vamos a ir a las parábolas, ¿cierto? Vamos a ir ahora a las parábolas. Sí, miremos las parábolas. Y el mismo Jesús, Yeshua, dice, estas parábolas tienen un lenguaje codificado. Algo que ustedes eh, solamente entienden los que conocen. Esto no es para todo el mundo. Y les metemos a nuestros hijos las parábolas. Y no se conocen los cinco libros que les van a ayudar a entender las parábolas. ¿Se dan cuenta qué cantidad de mentiras heredamos? ¿Y por qué este llamado? Resulta que Bejucotay involucra una palabra que está implícita ahí, que es jucat. Hukat. Si la explicáramos a... Alguien que está en el campo, alguien más básico, en el hebreo pictográfico, esto quiere decir eh, la protección, alguien que está en la protección del pacto. Jukat significa alguien que está en la protección en el pacto. Si lo explicáramos como los dibujitos, los jeroglíficos que llamaron eso es pictográfico, el hebreo pictográfico sería eso quieres explicarle a un niño de dos años qué son estatutos es la protección que nos da el pacto porque tiene la letra G tiene la letra Kuf tiene la letra Taf y tiene la Yud eso significa estatutos aparece 77 veces en el Antiguo pacto, en el hebreo. Está asociada con ritos. Aparece en el total 104 veces. 77 veces se refiere a estatutos. 22 veces a decretos. Las otras veces se refieren a ritos. Y esta palabra es algo que está escrito para que se cumpla. Ustedes han oído, dicho eh, que se escriba sobre la roca. ¿Qué quiere decir? Que eso no tiene cambio. Eso está así y ya. Jucar es una ordenanza la cual no tiene explicación en la mayoría de casos. ¿Por qué hay que hacer esto, señor? No, no, eso no aplica en jucar. Simplemente hazlo y pare de contar. Son mandamientos que no tienen en algunas ocasiones sentido porque hay que hacerlo de la vaca a la sana porque sí porque hay que guardar Shabbat lo podemos explicar hoy cierto, ya, ya tenemos mayor entendimiento pero al ser un eh, estatuto hay que
1: hacerlo.
0: porque sí uh-huh. ¿Por qué no hay que eh, transgredir este, este límite en el templo? Porque sí. Porque yo, Yudhi lo estoy ordenando. Y ese es el gran problema que tenemos. Esta cultura occidental. Todo lo queremos cuestionar no a mí me parece que es mejor esto los padres de la iglesia y es que yo creo y es que sí sé más y un poco de arandelas para no hacer lo que está escrito si nosotros únicamente entendiéramos que al decir hay estatuto se tiene que hacer de esa forma y ya Ay, pesa. El, la pascua tiene que ser de esta forma tienen que estar estas estas eh, especies tienen que hacerse de esta manera ¿por qué? porque es un jucat porque sí ya ¿nos bastaría una explicación así del Señor? todo lo queremos debatir todo se le quiere debatir al Señor que a mí no me parece eso esos mandamientos ya no.
1: Es una, estamos es una mera actitud coradita, core, no coradita, sino decoré que el pensar que la ley también es solo de Moisés o venía de Moisés y por eso quería eh, derribar ese, esa autoridad y hacer las cosas de acuerdo como él quería y quería ocupar un lugar que no le correspondía, que era el de Aarón.
0: Sí, ¿por qué? Porque ¿Por qué es que a mí parece? me parece. <risa> El cristianismo tiene su forma de hacer las cosas. Yo hablo mucho del cristianismo porque de ahí vengo y profesé y hice muchas cosas allí. Pero es verdad, ellos quieren hacer las cosas como ellos les parecen. Oye, tú vas a crear una congregación, y vuelvo a traer el ejemplo electoral, ¿por qué los vas a aconsejar? No, lo que dice las Escrituras, que con ellos ni comas, que poco de cosas sin contexto y no somos capaces de entregarle una razón consistente basada en las escrituras que las ovejitas coman miremos lo que dice el Salmo 1.1
2: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado
0: entonces aquí hay un contraste en el Salmo 1.1 habla la misma palabra que estamos mirando acá porque dice, si anduvieres la palabra andar es yalag, es, eh, yalag, que tiene que ver una forma de comportarse Yalag es caminar, andar en el hebreo eh, no, no es muy parecido al español ni al inglés ¿por qué? porque una palabra puede tener un profundo significado y puede darnos un contexto totalmente diferente. Aquí andar significa eh, apersonarse de a Ash, ahí lo que está diciendo bienaventurado lo Alak, el que no anduvo. Bienaventurado el que no anduvo. Y él les dicen que y acá les dice, y si andareis, si anduvierais y acá podemos responder eso que todo el mundo, todo el pueblo cristiano predica, pero nunca sabe darle respuesta a eso. ¿Cómo es andar como Cristo andó? Es que tú tienes que hacer lo que Cristo haría. Y la gente confunde muchos ejemplos y enseñanzas de Cristo para congraciarse con el pecado ay, tu hijo falló, haz lo que Cristo haría. Lo consciente, lo abrazan, pensando que Cristo haría eso. Y acá lo que dice es, ande sobre los estatutos. ¿Los estatutos involucran amor? Claro que sí. Porque el que ama a sus hijos, los disciplina, por ejemplo. que pasa es que no conocemos los, los, los mandamientos, nosotros no conocemos qué son las palabras de Dios. Esta porción de la palabra, por ejemplo, trae 12 mandamientos. 7 performativos y 5 prohibitivos. Trae los mandamientos 350 al 361. Queremos andar como Cristo andó, pero no nos sabemos ni siquiera los 10 mandamientos. No nos sabemos... ¿Cuáles mandamientos se refirió en el sermón del monte? ¿Cuáles mandamientos se refirió a las ordenanzas del templo? Jesús, estoy hablando de Jesús ¿Cuáles mandamientos se refirió Pablo cuando habló de los corintios? ¿Cuándo? ¿Cuáles mandamientos se refirió Pablo cuando habló a los de Éfeso? ¿Sabes cuáles? ¿En qué número están? ¿En qué porción de la palabra están? ¿De las escrituras? ¿De la parashah? La gente es experta en Gálatas, en corín todo eso, es, pero no se conoce Levíticos. Para entender esas cartas tienes que entender Levíticos. Para entender Hechos tienes que entender Levíticos. Y más cuando el lenguaje que está usando eh, Lucas es un lenguaje el cual le comunicaría a un sumo sacerdote. Consideramos estas cosas para poder... ¿Hacer un estudio serio de las escrituras? La respuesta es no. No. ¿Y usted búsquelo en internet? No. Entonces despertemos ya de esas mentiras que creamos eh, Esto significa andar como cristiano Guardar mis mandamientos, mi mishpat y... Ponerlos por obra. Todos estos es mis pactos, estos es mis mis misbot reúne mandamientos. Mis Mishpat tienen que ver con moral, la parte moral. Y jucat con decretos. Hay que hacerlo ya. Miremos lo que dice Jeremías 5.24. Y también en Amos 9.11 al 13. Porque lo que dice acá esta palabra es que si nosotros andamos en los mandamientos, que si andamos en estas ordenanzas, van a venir beneficios. Vuestra tierra alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la cementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Que nos está proporcionando paz y seguridad. En ese
2: 24. Y no, dijeron sí, en su, y no dijeron en su corazón Temamos ahora a Yahweh, no, Dios nuestro Que da lluvia temprana y tardía en su tiempo Y nos guarda los tiempos, los tiempos establecidos de la siega
0: Entonces, cuando eh, referimos a lluvia temprana y tardía Estamos hablando de dos ocasiones Las fiestas de primavera y las fiestas de otoño las cuales se representaban ¿en qué? en los frutos de la tierra la bendición la bendición manda lluvia temprana y tardía pero nunca queremos saber qué son las fiestas a qué se refieren no queremos eso pero eso sí queremos bendición prosperidad y todo lo demás pero no queremos saber nada de las fiestas ¿qué dice Amos?
1: Amos 9.11 en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que en aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom. Y todas las naciones, dice Yahweh, que hace esto. he aquí vienen días, dice Yahweh, en que él que hará alcanzará el segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente.
0: Entonces, el fruto de la tierra, lo que se trilla va a salir, y, y lo que se vendimia, lo que es de los árboles, todo lo que está arriba, se va a recoger,
1: y los montes destilarán mosto, y todos los collados, se derretirán,
0: esto es a tiempo profético, tiempo futuro, pero que tiene que pasar, de hecho está, eh, que dice la profecía, que para esos días, pondrá espíritu, y guardaremos esos mandamientos, guardaremos todos los mandamientos, y todos se podrán guardar... Sin excusa... El problema es que no estamos preparados para una era... Donde el que gobierne nos va a traer sus mandamientos... Todo esto que hacemos en Shabbat... Todo esto que hacemos en el diario... Que podamos guardar un mandamiento... Es preparación para un gobierno... Cuando tú le muestras la justicia y la bondad... De lo que vemos y vivimos en nuestra vida... A los que están afuera, al necesitado, ¿qué hacemos? Expandir el reino, ser luz a las naciones. Y eso muestra la bondad de nuestro Dios. ¿Qué muestra la bondad de nuestro Dios? No que lleves la Biblia debajo del brazo. No que conozcas todos los libros de MacArthur, todo eso no vale. Inclusive ni siquiera que conozcas el hebreo a la perfección. Que tú seas capaz de mostrar La justicia y la bondad de nuestro Dios Que ha derramado sobre nosotros Para Llevar su plan a cabo Para reunir al resto de la familia Y mire lo que dice Traerá paz A la tierra dormiremos seguros No habrá quien nos espante Hará quitar de la tierra las malas bestias Entonces qué trae acá Paz y seguridad un contraste de lo que hay en 1 tesalonicenses 5.3 que dicen dirán paz y seguridad y no viene ¿por qué? porque muchas veces estamos buscando falsa paz, falsa seguridad en falsos maestros que sin tener la Torah se atreven a dar un mensaje de parte de Dios es bien delicado, si tú no entiendes estos fundamentos no te pongas domingo a domingo esto es, una, esto es muy delicado porque están diciendo mentira domingo tras domingo por no conocer los mandamientos.
1: Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán.
0: Levítico 26, 9 Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si andamos en sus mandamientos, ¿cómo vamos a andar como Cristo si no conocemos los mandamientos? ¿Cómo vamos a andar como eh, un buen cristiano? Permítame utilizar el término que no se usó nunca en las Escrituras. Y, y lo, lo vemos cuando miramos las traducciones más antiguas y mirando en el griego. Eso no existía, ese término cristiano. Eh, entonces si fuéramos buenos cristianos entre comillas nosotros deberíamos andar como lo dicen las escrituras pare de contar tú quieres bendición no tienes que estar pactando no tienes que estar es que que voy a recibir la palabra de bendición y el testimonio de la hermana y del hermano y mire todo lo que hizo con el hermano si yo dependo de esos testimonios si yo dependo de estar escuchando mensajes que solo llenan mis emociones yo estoy buscando un Dios diferente al de las Escrituras. Porque todos los ejemplos que nos dio Jesús en sus sanidades, en sus milagros, todo hablaban de ejemplos de ¿qué? de un cuerpo que estaba enfermo, de un cuerpo que estaba muerto, de unos huesos que había que resucitar. De, de eso está hablando. Es un lenguaje gráfico es un libro que pasó realmente que hoy podemos experimentar milagros claro que sí pero si yo me quiero solo eso si mi esperanza está puesta en un milagro o en lo que yo vea tú estás buscando los mismos dioses que los demás este este pacto que viene a traer, lo encontramos en Jeremías 31.34. ¿Qué le dice? Eh, Va a haber un momento en que yo voy a hacer ese pacto, voy a renovar ese pacto. Mira acá algo que 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 me gustó mucho porque dice, a futuro afirmaré mi pacto. El hebreo es muy marcado, cuando habla pasado, es pasado. Cuando habla futuro, es algo que está atrás, que usted no ve eso significa en el hebreo futuro algo que está atrás, que usted no ve pero aquí se refiere a un pacto en el futuro que los va los afir, afirmaré en mi pacto comeréis lo, lo añejo, de lo añejo mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo ¿qué quiere decir? tenemos que esperar este nuevo pacto ¿Qué, qué, ¿cuál es el nuevo pacto? en los que dice Jeremías
2: Y no enseñará más más ninguno a su, primo, a, su, a su prójimo, a su prójimo, perdón, ninguno a su hermano diciendo... Desde acá. He aquí vienen días, dice Yahweh, en los, cuales, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Yahweh, pero este pacto que haré con la casa de Israel, después de, de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo,
0: entonces mire lo que involucra, ese nuevo pacto, en 2 Corintios 6, 16, por ejemplo, Andaré entre vosotros Yo seré vuestro Dios Y vosotros seréis mi pueblo Segunda de Corintios Por eso les digo Mucho de lo que está hablando Corintios Se refiere a mandamientos Que están en Levíticos Mire lo que dice eh, Segunda de Corintios 6, 16
1: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios Y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente Como Dios dijo Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
0: Lo que está citando Pablo es lo que está escrito en Levíticos eh, en Levíticos 26, versículo 12. Lo voy a leer. Andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. La, lo mismo que está citando, eh, ¿quién más? Jo, eh, Joel. Perdón, Joel, no, sino... Eh, Jonás está citando esto mismo y qué está citando Pablo Levíticos el problema es muchas Biblias tienen la referencia muchas Biblias dice eh, y te da una letrica y dice esto se refiere a esto es un grave error en el Nuevo Testamento solamente ir y leer la cita bíblica que está citando y ya mire todo lo que estamos hablando ¿Qué está diciéndoles Pablo? Les está diciendo: eh, Andaré entre vosotros y vosotros seréis mi pueblo. Para que sean su pueblo, ¿qué hay que hacer? Toca leer sí, sí. todo el capítulo. Acá dice: Guardaréis mis días de reposo, andar en mis decretos. Andar Y Pablo lo está diciendo: ¿A ustedes quieren ser pueblo? guarden mis estatutos. ¿Cómo van a ser un templo? ¿Cómo van a apartarse de ídolos? Que el problema era idolatría. Guarden mis estatutos. Entendemos más cómo hay que estudiar la palabra. Cuando veas el numerito o la letra que está haciendo referencia en la Biblia, no solamente lea el versículo que hacer, el que lo lee que gente que ve la, la eléctrica ahí ¿A eso quién sabe qué será, eso fue que le cayó chocolate allá la... no, esa letra es para que usted mire la referencia cuando mire la referencia no solamente lea el versículo siendo honestos por ejemplo en tema de profe- profecía le hace dos, tres capítulos antes porque eso se trata de escudriñar las escrituras ¿Listo? Y entonces, ¿qué significaría andar y qué, re, qué sugerencia nos dio Yeshua? Que está en Juan 14, 15, el 17. Pero para esto tenemos un, algo muy importante que nos dé. Esto que está diciendo Pablo lo está atando a que usted tiene que andar como el andó.
1: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la Verdad a, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
0: Si me amas, guarda mis mandamientos. mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ay los que dieron el sermón del monte que son tan bonitos pues esos que está citando en el sermón están en la Torah ¿cuáles mandamientos y cuál ley era la que estaba escrita? pues la, la, la ley de Moisés los cinco libros de Moisés ¿y qué les dice que va a venir? el Ruaj ¿cuál es la misión del Ruaj? tumbarme al piso a hablar ramboza saca la bazooka, y un poco de cosas extrañas bien. y que el fuego y mandar fuego señor ese que... es el espíritu miremos lo que dice Ezequiel 36 27
2: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pon- pongáis por oro
0: entonces les dice Yeshua les dice si me aman guardan mis mandamientos ¿cómo? ¿Cómo, Señor? Yo quiero guardarlos. Te voy a enviar el Ruach. Quedé haciendo la profecía. Haciendo lo que está diciendo Ezequiel. Ustedes van a recibir el Ruach para que anden en los mandamientos. Para que lo que dice aquí Bejutai, que los ponga por chamar, que es guardar, que es asha, que es hacer. Hacer. Porque miremos lo que dice Romanos 2, 12, 13. No son justificados los oidores.
1: Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.
0: Entonces, bueno, aquí hablamos de justicia. No, 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 no te estoy hablando de salvación. Todos los llevan a salvación. La salvación es un don, algo que nos da el Eterno, un favor que nos da, inmerecido, totalmente inmerecido. Pero que a partir de ese regalo, de recibir ese regalo, que es a futuro, que es a futuro, nosotros ¿qué estamos haciendo? Guardando sus mandamientos. Quieres demostrar la justicia no solo los que oyen, sino los que hacen, los que llevan a cabo las obras. Si entendiéramos eso, vamos a entender por qué la primera reforma, la segunda reforma, la primera reforma yo creo que fue Pablo. La segunda reforma busca o buscó sacar el libro de Santiago. El libro de Santiago lo iban a dejar fuera del canon bíblico. Porque es que esto a lo final eh, es el mensaje de Dios que permite que nosotros tengamos. Él nos escogió entre las naciones para darnoslo. Y van a sacar ese libro porque no se ajustaba a sus predicaciones, a las de Juan Calvino, donde sabes que salvación ya no tienes que hacer nada. Y nosotros somos un Dios poderoso que nos dice cómo hacer, qué hacer, para qué hacer. ¿Quieres andar en sus mandatos? Tu mi Ruach. No para que estés eh, haciendo milagros y un poco de cosas. No. En el primer siglo eran muy necesarios para evidenciar que Mashiach había resucitado y que estaban haciendo las cosas en el nombre de ese Mashiach. Tal vez hoy está llegando un tiempo. En que esos milagros ya no son suficientes. Yo conozco gente que está en una iglesia por milagro. Si no le funcionó ahí, va a otra iglesia. Y están buscando y buscando un poco de cosas. Que mis finanzas, que esto. Y aquí te está dando la bendición, la clave. Comeréis, andar entre vosotros seréis mi pueblo pero no se junten con yugo desigual y si no oyen si ustedes desechan mi pacto lo voy a leer pero si no me oyen ni cierren lo, lo, estos mis mandamientos si no los hacen si ustedes desechan mis jucat y vuestra alma menosprecia usted no sabe cómo es de delicado que alguien se pare en un púlpito un domingo a decir Eso está trasnochado. Eso ya no. Están desechando y están menospreciando. Siga hablando de su prosperidad en vez de estar hablando cosas que no son. Es mejor que siga hablando las tonterías que busca el mundo. A estar hablando mal de estos decretos. Si usted no lo conoce, si usted no los entiende, busque. La forma de entenderlos, dígale al Padre que le dé sabiduría. Están los recursos en Internet, todo está. Yo también haré esto con vosotros. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos, atormenten el alma, sembraréis en bueno. ¿Y vuestra semilla qué va a pasar? Lo que usted haga no va a prosperar. Y tal vez veamos muchos malignos que están prosperando. Costillas de pero vendrá destrucción y habrá castigo. Por ejemplo, acá en esta porción se nombra el castigo a Israel. ¿Cuál es el castigo a Israel? Siete veces. Siete veces el castigo. En Ezequiel 4 se le dice cuál es el castigo a la casa de Israel, a los dispersos de Israel. Son 390 días, dice Ezequiel 4. Cuando usted multiplica 390 días por 7, le da 2730 años, porque es castigo de años. Cuando usted mira 2730 y resta, hagámoslo, 734 a 722 años, cuando son exiliados de Israel, la casa de Israel, eso es antes de Yeshua, antes del Mesías. 734 años antes son sacados de la casa de Israel. Y sumamos a la fecha de ahorita. El castigo a la casa de Israel se acabó entre 1996 y 2008. Se acabó el castigo. Diciéndole que pueda retornar. ¿Sabes hace cuánto se lleva predicando este, castigo, este tema? de que los mandamientos están vigentes, que ustedes pueden guardarlos, ustedes pueden guardar Shabbat. No, no son los adventistas. Este momento, este momento comenzó raíces hebreas, otros decían los nazarenos, pero comenzó hace 20 años. 20 años comenzó eso. Año 96, año 2000 año 2008 se está llevando este este avivamiento diciendo al Padre yo quiero que vuelvas te voy a mostrar mi justicia te voy a mostrar la bondad para que tú la lleves a las naciones y esto es familia CNM. si guardas los mandamientos si andas como Yeshua ve cotar en mis estatutos desde familias en Met, les deseamos Shalom. Shalom. Shalom.
1: shalom.